0: allez là, gros Sors pas du train Dès ma plus tendre les jeunesse, malheureux, de plus ou Il faut, faut, Il faut Il plaindre les affligés. C'est une, une loi du maloua de l'humanité. Puis de manière ou d'autre, les consolations arrivent. Et la douleur s'en va. Paramètres sans Ou fable, ou parabole, ou histoire. L'an 1348, la peste se répandit dans Florence. On trouvera dans ces nouvelles plusieurs aventures galantes, tant anciennes que modernes. <rire> ah, ça devient chaud. Le... Euh, je m'appelle Raphaël Bouchard, je suis confiné à favrol sur cher euh, en France, en Touraine. Et il est 7h30 et euh, je vais lire la quatrième nouvelle de la première journée qui s'appelle La punition esquivée. My name is uh, Raphaël Bouchard, I'm confined to favrol sur cher France. It's now half past. 7 pm et je vais lire la short histoire pour Day 1, La punition esquivée. Dans le pays de Lunijian, qui n'est pas fort éloigné du nôtre, se trouve un monastère dont les religieux étaient autrefois un exemple de dévotion et de sainteté. Vers le temps qu'il commençait à dégénérer, il y avait parmi eux un jeune moine, entre autres, dans qui l'éveil et les austérités ne pouvaient réprimer l'aiguillon de la chair. Étant un jour sorti sur l'heure de midi, c'est-à-dire pendant que les autres moines faisaient leur méridienne, et se promenant seul autour de l'église, située dans un lieu solitaire, le hasard lui fit apercevoir la fille de quelques laboureurs du canton. Occupé à cueillir des herbes dans les champs. La rencontre de cette fille assez jolie et d'une taille charmante fit sur lui la plus vive impression. Il l'aborde, lit conversation avec elle, lui compte des douceurs et s'y prend tellement bien qu'ils sont bientôt d'accord. Il l'amène dans le couvent et l'introduit dans sa cellule sans être aperçu de personne. Je vous laisse à penser les plaisirs qu'ils durent goûter l'un et l'autre. Tout ce que je me permettrai de vous dire à ce sujet, c'est que leur transport était si ardent et si peu mesuré que l'abbé, qui avait fini son somme et qui se promenait tranquillement dans le dortoir, fut frappé en passant devant la cellule du moine du bruit qu'il faisait. Il s'approcha tout doucement de la porte, à une oreille curieuse et distingua clairement la voix d'une femme. Son premier mouvement fut de se faire ouvrir. Mais il se ravisa et comprit qu'il valait beaucoup mieux de toute façon qu'il se retira dans sa chambre sans maudire, en attendant que le jeune moine sortît. Quoique celui-ci fût fort occupé et que le plaisir le presque mit hors de lui-même, il crut, dans un intervalle de repos, entendre dans le dortoir quelques mouvements de pied. Dans cette idée, il court vite, sur la pointe des siens, à un petit trou, et il voit que l'abbé écoutait. Il ne douta point qu'il n'eût tout entendu, et il se crut perdu. La seule idée des reproches et de la punition qu'il allait subir le faisait trembler. Cependant, sans laisser apercevoir son trouble et son chagrin à sa maîtresse, il cherche dans sa tête un expédient pour se tirer de cette cruelle aventure. Après avoir un peu réfléchi, il en trouve un assez adroit, mais plein de malice, qui lui réussit à merveille. Feignant de ne pouvoir garder plus longtemps la jeune paysanne, « Je m'en vais, lui dit-il, m'occuper des moyens de te faire sortir d'ici sans être vue d'âme qui vive, ne fais point de bruit et n'aie aucune crainte. Je serai bientôt de retour. » Le moine sort, ferme la porte à double tour, va droit droite à la chambre de l'abbé, lui remet la clé de sa cellule ainsi que chaque religieux le pratique quand il sort du couvent et lui dit d'un air très tranquille « Comme il ne m'a pas été possible ce matin de faire transporter tout le bois qu'on a coupé dans la forêt, je vais de ce pas, mon révérend père, faire apporter le reste, si vous me le permettez. » Cette démarche prouva à l'abbé que le jeune moine était bien loin de soupçonner d'avoir été découvert charmé de son erreur qui le mettait à portée de se convaincre plus évidemment de la vérité il fit semblant de tout ignorer prit la clé et lui donna permission d'aller au bois l'abbé dès qu'il le perdut de vue rêva au parti qu'il devait prendre la première idée qui lui vint dans l'esprit fut d'ouvrir la chambre du coupable en présence de tous les moines pour qu'ils ne fussent pas ensuite étonnés de la dure punition qu'il lui ferait subir mais réfléchissant que la fille pouvait appartenir à d'honnêtes gens et que même ce pouvait être une femme mariée dont le mari méritait des égards, il crut devoir, avant toute chose, aller lui seul l'interroger pour aviser ensuite au meilleur parti qu'il y aurait à prendre. Il va donc trouver la belle prisonnière. Et ayant ouvert la cellule avec précaution, il entre et ferme la porte sur lui. Quand la fille... Qui gardait un profond silence le vit entrer, elle fut tout interdite et tout honteuse. Redoutant quelque terrible affront, elle se mit à pleurer. L'abbé qui la regardait du coin de l'œil, étonné de la trouver si jolie, fut touché <rire> de ses larmes. Et l'indignation faisant place à la pitié, il n'eut pas la force de lui adresser le moindre reproche. Le démon est toujours aux trousses des moines. Il profite de ce moment de faiblesse pour tenter celui-ci et tâche de réveiller en lui les aiguillons de la chair. Il lui présente l'image des plaisirs qu'a goûté son jeune confrère. Et bientôt, malgré les rides de l'âge, l'abbé, éprouvant le désir d'en goûter de pareil, se dit à lui-même « Pourquoi me priverais-je d'un bien qui s'offre à moi ?» Je souffre assez de privation sans y ajouter encore celle-là. Ma foi cette fille est tout à fait charmante. Pourquoi n'essayerais-je point de la conduire à mes fins qui pourra jamais en être instruit Péché secret est à demi pardonné. Dans cet esprit, il s'approche de la belle affligée et prenant un tout autre air que celui qu'il avait en entrant, il cherche à la tranquilliser en la priant avec douceur de ne point se chagriner. Cessez vos pleurs, mon enfant. Je comprends que vous avez été séduite. Ainsi, ne craignez point que je vous fasse aucun tort. J'aimerais mieux m'en faire à moi-même. Il... Si, si vous vous disputez, on, on arrête tout là. Euh... Alors, donc, l'abbé. Alors, il s'approche tout doucement de la belle affligée. Il s'approche tout doucement de la belle affligée. Il la complimenta ensuite sur sa taille, sur sa figure, sur ses beaux yeux. Et il s'exprima de manière et d'un ton à lui laisser entrevoir sa passion. On juge bien, <rire> bien sûr, que la fille, qui n'était ni de fer ni de diamant, ne fit pas une longue résistance. L'abbé profite de sa facilité pour lui faire mille caresses et mille baisers plus passionnés les uns que les autres. Il la ensuite près du lit, et dans l'espoir de lui inspirer de la hardiesse, il y monte le premier. Il l'a pris, la sollicite de suivre son exemple, ce qu'elle fit, après quelques petites simagrées. Mais croirait-on que le vieux penard, sous prétexte de ne pas la fatiguer par le poids de sa révérence, qui à la vérité n'était pas maigre, lui fait prendre une posture qu'il aurait dû prendre lui-même et que d'autres que lui n'auraient certainement pas dédaigné Cependant, le jeune moine n'était point allé au bois. Il n'en avait fait que le semblant et s'était caché dans un endroit peu fréquenté du dortoir. Il n'eut pas plutôt vu le révérend père Abbé entrer dans la cellule, qu'il fut délivré de toutes ses craintes, il comprit dès ce moment que le tour plein de malice qu'il avait imaginé aurait son effet entier. Pour en être convaincu, il s'approcha tout doucement de la porte et vit par un petit trou qui n'était connu que de lui seul tout ce qui se passa entre la fille et le très révérend père. Lorsque l'abbé en eut pris à son aise avec la jeune paysanne et qu'il fut convenu avec elle de ce qu'il se proposait de faire, il la quitta, referma la porte à clé et se retira dans sa chambre. Peu de temps après, sachant que le moine était dans le couvent et croyant tout bonnement qu'il revenait du bois... Il l'envoya promptement chercher dans l'intention de le réprimander vivement et de le faire mettre en prison pour se délivrer d'un rival et jouer seul de sa conquête. Dès qu'il le vit entrer, il prit un visage sévère. Quand il lui lavait la tête d'importance et qu'il lui eut dit la punition qu'il lui réservait, le jeune moine, qui ne s'était point déconcerté, lui répondit aussitôt eh, « hé, eh, Oh, 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 mollo, mollo, mollo. Euh, mon très révérend père, je suis pas assez ancien dans l'ordre de Saint-Benoît pour connaître encore toutes les règles. Vous m'avez bien appris les jeûnes et les vigiles, mais vous ne m'aviez point dit encore, vous ne m'aviez point encore dit que les enfants de Saint-Benoît dussent donner aux femmes la prééminence et s'humilier sous elles. À présent que votre révérence m'en a donné l'exemple, je vous promets de n'y manquer jamais si vous me pardonnez mon erreur. Le Père Abbé qui n'était pas sot, comprit tout de suite que le moine en savait plus long que lui, et qu'il devait avoir tout vu... <rire> ah, ça devient chaud Le, le, le Père Abbé qui n'était pas sot, comprit tout de suite que le moine en savait plus long que lui, et qu'il devait avoir vu tout ce qu'il avait fait avec la fille. C'est pourquoi, tout honteux de sa propre faute, il n'osa lui faire subir une punition qu'il méritait aussi bien que lui. » Il lui pardonna donc de bon cœur et lui imposa silence sur tout ce qui s'était passé. Ils prirent ensemble des mesures pour faire sortir la fille secrètement du monastère et vraisemblablement pour les faire rentrer plusieurs autres fois. Pas fini. Si, si c'est fini là à la... Allez à table